0: «Бесаета дешмая, шабос Пашас, матес умасай» Подошли к завершению книги Бамидбар. «Рейш самых вов». Страница Шин Хэс. Начало нового Маймера. Маймер начинается со стиха, который рассказывает о истории, произошедшей в тот момент, когда евреи подошли к границам земли Израиля, должны были входить в землю Израиля, и занять там свое место. И тогда, в этот ответственный момент, у рав в гоя ливней в Нейгод год хулу». И большое количество скота было у сыновей рувена, и сыновей гада, и так далее. «Аваиру эс язер хулу». И увидели они землю язера, имеется, вот, земли, которые здесь перечисляются, это земли, которые на подходах земле Израиля по ту сторону Иордана расположены. то есть до вхождения в, земли, в, землю, в землю Израиля, они увидели до перехода, вернее, через Иордан, они увидели, что вот земли, которые здесь есть, они их уже устраивают. В макей и с, они обратились к Моисею, с таким, с такой просьбой с таким предложением, что вот это место, это место очень хорошо пригодное для разведения скота. Скота у нас много, так давай. Пускай эта земля, она будет отдана рабам твоим в качестве наследия. Ну, практически, впоследствии, они получили ее в наследие, забегая вперед, скажем, ну, то есть, в общем, забегая вперед, всем известно, достаточно давно они получили в наследие, это были колено Рувана. Гада и половина, коли, половина колена Минаша, они, два с половиной колена, получили свой удел э, на том берегу Иордана. И там такая достаточно драматическая э, сцена разыгралась, Мой Шарабейну с, э, вначале выступил против этого предложения, скажем, и обратился к ним, вот как здесь говорит Рэбе, дальше уже это не цитата, это уже пересказ сюжета Рэбе, и обратился к ним, и ответил ему еще словами увещевания, ну, в смысле, сказал он что ж вы делаете-то, что ж вы вообще творите? Вот вы, вы, значит, хотите, чтобы вы остались здесь, а ваши братья, они зашли в землю и там воевали, и вы вы хотите, значит, ослабить сердце братьев ваших, чтобы они опять испугались входить в землю и так далее, то есть вы отказываетесь входить в землю, на что колено? румарова нагады наши, они ответили что нет не, не дай бог мы будем участвовать вместе со всеми в захвате земли и даже более того мы будем там, значит, вместе со всеми пойдем будем воевать дождемся полного завершения вот, действий по захвату земли и разделению даже земли а потом мы вернемся к своим близким которых мы, мы только здесь женщин детей оставим а, вот на этих территориях и, и, и территории будут за, считаться за нами потом вернемся только после того, после того как а, а, все военные действия скажем по заходу земли будут закончены а, значит мой шарабэйн им первоначально ответил а, увещеванием гневным а, после чего а, в, ну, в конце концов он сказал им что если вы а, снарядитесь перед богом в них бешуорос лифны авая и будет захвачена земля пред богом выходит город сад за тогда эта земля которую вы сейчас хотите застолбить она будет вам наследием ломы ну, то есть с точки зрения бытовой с точки зрения простого смысла в общем это не вызывает у нас вопроса ну такие были колено сообразительные видели, что здесь, здесь место для них и их подходящее, а почему, собственно говоря, вот сразу не взять и не забить здесь место. Тем более, что никому не вредят, здорово. С точки зрения внутренней, у нас возникает серьезный еще вопрос по этому поводу, потому что ну, мы знаем с вами, что земля Израиля – это не случайная. Территория это не случайная земля по отношению к евреям. Это собственность еврейского народа, которая связана с ними по по существу своему. Это земля, которая отдана евреям самим Богом. И взаимоотношения евреев с землей Израиля с точки зрения внутренней это чрезвычайно глубокие взаимоотношения которые, в общем, присуждают каждому еврею какую-то специальную долю в земле Израиля. Взаимоотношения между евреями и землей Израиля описывают духовную работу еврейскую в этом мире. Первоначально евреи, вот, войдя в землю Израиля, не превратили ее из земли Кнан в землю Израиля раскрыли святость этой земли это модель последующей работы по превращению в землю израиля всего мира скажем фигурально да? то есть по созданию из всего мира жилища для него благословенного ну и не очень понятно с этой точки зрения а почему вот эти два с половиной колена они выбрали землю до вхождения в землю, то есть, ну, в землю, которая в определенном смысле, она еще не до Израиля. Это земля с той стороны Иордана. Почему они выбрали, необходимо понять, почему они выбрали землю вот на другом побережье, по ту сторону Иордана. Ума толуй зэм Бэквиша зорит сдавка, и почему, ну понятно, что изучая эти мое море, мы, естественно, ориентированы всегда на внутренний, э, глубинный смысл происходящих событий, скажем, на, не, не на простое пояснение, объяснение сюжета, Ну повторюсь, что сюжет с точки зрения простой, в общем, вопросов не вызывает. Он, в общем-то, так ну, по-житейски понятен. А, а, нацелены на объяснение каких-то вот глубин, каких-то тайн, которые заложены в этом тексте. И с точки зрения тайного смысла необходимо понять, как связаны между собой захват земли Израиля и приобретение удела вот на этих территориях. То есть, с точки зрения простого смысла, ну, понятно, оставшись на, на этом берегу Иордана, эти два с половиной колена, а два с половиной колена это все-таки не хухры-мухры, это достаточно значительная часть Народа, ну, естественно, там, как бы оставшись с этой стороны Иордана и как не вступая в дальнейшие действия, эти два с половиной колена, они бы ну, действительно могли деморализовать другую часть народа, которая собиралась входить в землю Израиля и ее захватывать, согласно приказу Всевышнего. И, ну, понятно, что... Отсутствие этих людей, оно ослабило бы еврейскую военную мощь и так далее. Ну, поэтому Мыша-Рабына хотел, чтобы они захватили вначале, участвовали вначале в захвате земли, а потом... Ну, то есть, согласился на таком условии, чтобы эти два с половиной колена, они получили эту землю в наследие. Но как это связано с точки зрения духовной, не вполне пока понятно. Шенитнолгэм... Так. Ума толу и зэ, беквиша зор, Шим ты холсу лифне То есть в чем заключается связь, выражаемая условием, которое было поставлено им мой Рабейну, который сказал, что если вы снарядитесь пред Богом, это я Тейхолсу, перевожу как снарядитесь, ну, не знаю, как лучше перевести, и захватите землю пред Богом, тогда именно будет земля. Это вам наследие. Uh, это, собственно, и есть тот вопрос, который мы, который, ответ на который мы рассчитываем получить, как обычно, в завершении маймера. Uh, и традиционно, Леговинзе, Цуль, Лягдин, Машни и Лил Янкив для того, чтобы разобраться в этом, необходимо, разумеется, предварить дальнейшие рассуждения, углубление вот в те рассуждения, которые мы вели в прошлом маймере, которые, в свою очередь, являлись продолжением рассуждений, которые, в свою очередь, и так далее, до, вплоть до начала маймера, то есть продолжит наши центральные рассуждения. Центральные рассуждения, напомню вкратце, подробно, кто захочет вспомнить, предыдущий маймер в вашем распоряжении выложен на этом же сайте, в этом же подкасте. Вкратце речь шла о видах служения Яков. Исруэль, где Яков служение на уровне имени Илайкин, Исруэль служение на уровне имени Авая, и эти два вида служения, чрезвычайная разница друг с другом. И так теперь по тексту Инин, Янкив и Исруэль, так вот, надо вначале предварить дальнейшее рассуждение тем, о чем мы говорили. Идея Якова и Исруэля дянки в губхи нас идея якова это яков раб мой шавидос и дешем его служение происходит на уровне сокращенного света на уровне ценсумированного света света получившего уже всего лишь от света божественного света на уровне имени илайим задавка именно благодаря служению на уровне вот этого сокращенного света Фавди — Яков, раб мой, он приходит в результате, может прийти, сам не управляет этим процессом, не, не может программировать этот процесс, но в результате, милостью Божией, он может прийти к раскрытию имени Авая. «Вейкера, и иегуба, вейдос, И, говоря в общем ключе, основная часть этой работы, основная направленность этой работы, ее содержание, основа этой работы – это «авойдос Переводить не будем, естественно, да. То есть, работа, которая направлена на совершенствование, в кавычках, переборку, исправление животной души и всего того, что имеет отношение к животной душе. Всего всего того, что начинается с животной души и наружу, наружу, я бы сказал. То есть, э э эта работа в основном, Посвящена, направлена, имеет объектом э, животную душу, материальное тело э, и еще дальше туда значит, совсем во внешний мир то есть уже за рамки э, персонального существования, та доля в э, материальности мира, которая э, имеет отношение к данному человеку. Умны, Авидоса, Игибе, в егия и одним из хидушей одним из достижений наших в предыдущем Аммере было прояснение того обстоятельства, что это служение именно в связи с этим, э, с тем, что мы сейчас вкратце высказали, э, проходит образом э, изнурительного труда, для, для этого служения характерно изнурение, изнурение, усталость, мучение, э, вот такая именно, именно, именно она, она представляется, оно представляет собой служение, именно таки труд. Uh, именно изнурительный труд. Uh, как с точки зрения uh, постижения божественного света, Мяха Шигуя, Мецунса, потому что этот свет, то есть ну, его, его очень трудно постичь, uh, он uh, цинцумирован, сокращен, скрыт. Очень сильно скрыт: аминиис, и также с точки зрения тех препятствий, которые ставит животная душа Амалий, мастер Алвернавшуя Лекис, которая скрывает с другой стороны божественную душу, которая стремится к постижению этого света. То есть есть и в ней внешние сокрытия, и внутренние сокрытия, через них надо прорываться, и вот эта вот работа крайне напряженная и трудная. «У Вифрады, омель ваеги, абетикун, убиранев жабами, А в особенности, в частности, и в особенности, наверное, можно так здесь интерпретировать, «У Вифрад». «Это работа, изнурительный труд по исправлению и переборке, в кавычках, вот, расчистки животной души, выхода шайохас и ло», всего, что к ней имеет отношения, ее атрибутов и так далее. Шикоузы, боби Игия, Рабове, Отсума, Худва все это достигается через изнурительный труд. Это основная была, ну, по, на мой взгляд, такая финальная идея. Э, такой большой хидуш, большое раскрытие, большое, не раскрытие, а открытие, которое мы совершили в прошлый раз, в прошлом Маймере, для меня, во всяком случае, э, что Яков и Исрольп, и всей разницы между ними, они в общем совершают одни и те же действия по существу. И только единственное, что эти действия, они совершаются, действия, речи ведут, мысли мыслят. Одни и те же, только эти действия, речи и мысли, они в исполнении Якова и становятся для Якова, вот это мучительный труд, правильные мысли, речи и действия это вот работа изнурение, это вот там шахтер туда в забой спустился и света, света божьего не видит, простите за каламбур, и значит, там бьется значит, в уголь, крошит киркой. А авол исроил а авол исроил гу шавейдоса и в Но исроил это тот, кто служение служении происходит Uh, на уровне сущ- сущности с имени Авае. Шейна Шем Мастер Олов Клол. Uh, то есть, на уровне той божественности, которую с имя Илли вообще никак не скрывает. У Лейн Базе Шума Вейдав Еге Клод. Само собой, разумеющимся образом, тут никакой, никакого, служи- никакой, никакого труда, uh, никакого изнурения нет. То есть, в, в рамках вот, существования того, кем мы на кого мы назвали Исроил, это естественно не какой-то конкретный человек, а это там, какой-то срез еврейского народа, скажем, наверное достаточно, то есть, с точки зрения э, интуиции можно предположить, что достаточно немногочисленный, но тем не менее вот э, какие-то люди и какие евреи какого-то типа для них работающих на уровне раскрытого раскрытой божественности имени Авая, именно уже на уровне имени Авая, а не в забое пробивающихся к раскрытию имени Авая. Для них никакого труда естественным образом в том, чем они занимаются, нет. У них нет также никакого изнурения, не заключено, в их работе по исправлению и расчистке животной души кефибамаллу мастер моолов потому что животная душа их ничего не скрывает ее не надо исправлять она уже исправлена да, она ничего не скрывает и с, работа по переборке не является главным содержанием их работы, киими каравиедосы, и гилы Их а, работа, она может быть определена как работа в основном по то есть, существу их служения. Это привлечение, привлечение божественности, не расчистка значит, какого-то участка мира для того, чтобы там божественность хоть как-то раскрылась, скажем, а привлечение божественности сверху вниз переходим к центральной части Маймера. Вейни, Лифиана, Алларий, Майлес, Умадрегас, Исройл, Имайле Харби, Мадригас, Янкев. И вот с точки зрения проведенных рассуждений, ступень Исройл, она, разумеется, выше, многократно выше, чем ступень Янкев. Ну, и, есть, ступень, ступень Яков – это ступень раба, ступень Исройл это ступень сына, вот это как раз достаточно близко человеку, который... Как мы несколько раз повторили на прошлых занятиях, вырос на русской классической литературе. То есть понятно, что это какое-то служение более, более одухотворенное, это служение, именно построенное на ощущении и достоинства божественности, в нем нет никакого насилия, это служение именно служение как наслаждение. Это ну, вот очень возвышенное служение, наверное, человек способный служить Всевышнему таким образом, доросший до такого уровня служения, наверное, он находится на ступени, ну, там, развитием, я не знаю, можно ли назвать это развитием, потому что, по всей видимости, речь идет о служении праведников и служении неправедников. А служение праведника, его в себе не разовьешь особенно, там, ну, помните... Галтерябе говорит, что необходимо стремиться быть праведником, но на самом деле это стремление, такое стремление немножко в кавычках, потому что человек сам себя праведником сделать не может, это вот только если Всевышний решит э, сжалиться над его замученной, вот этим замученной в забое душе, э, и оттуда ее из этого забоя вытащит на Божий свет, ну тогда, может быть, быть, человек способен подняться, э, стать праведником, Но стать праведником вот, только если по, по э, милости Божией, А самостоятельно из существования развить в себе прав, в разве, вот, праведность, можно все развить, просто ну, праведник, понятно, да, что я говорю о праведнике не с точки зрения э, не просто как о человеке, а положительном человеке. Который, все, который правильно себя ведет я говорю о праведнике с точки зрения тани вот по праведнике в понимании тани то есть о человеке природы которого несколько другая нежели у любого другого даже самого хорошего даже бейнуне который никогда э, не совершает никакого плохого поступка наоборот совершает все хорошее что только можно и так далее на уровне и речи и мысли так вот с развитием это назвать можно с большой натяжкой наверное но вот с точки зрения своей духовной ступени находится выше умным дмс мадригос янки фате а мадри строил но вы будете смеяться на самом деле мы анонсировали такой поворот рассуждений еще несколько меморов назад и в прошлом меморе упоминали тоже с предстоящим в таком развороте событий, под, подобного рода разворота, они будут происходить э, еще несколько раз в нашем Гемшихе. Э, на самом деле, говорит Рэба, э, есть преимущество, великое преимущество, у ступени Якова, э, несмотря на то, что Яков раб мой, у ступени Якова раба моего, над ступенью Да Исрой. Дэгинэ нисбарли илдибрамаслэвэшо все, да Исрой губ хинас бэн в не вник в чем заключается преимущество? Выше, еще в предшествующих майморе мы объяснили, что идея Исруэля соответствует сыну, ну, сейчас только что упомянули об этом, а идея Якова соответствует рабу. Среди вот христианских пар, которыми мы все время пользуемся, для того, чтобы попытаться осмыслить и переосмыслить взаимоотношения между еврейским народом или конкретным евреем и Всевышним, кстати, эти взаимоотношения могут быть, и могут быть и обязательно присутствуют в служении любого еврея. И взаимоотношения раба, и взаимоотношения сына. То мы используем вот пары э, отец-сын и, с, э, с другой стороны, раб-господин. Э, так вот, мы сказали выше э, и повторяем многократно, что э, Исруль – это идея сына, в основном, по, во всяком случае, а Янкев – это идея раба. Идея сына, в чем она выражается? Как ее понять, как ее осмыслить? Идея сына в в взаимоотношениях между евреями и Всевышним Как сын по отношению к отцу? В сыне заложено стремление к отцу, заложена любовь к отцу. Именно в природе его действие принципиально. У веахава раба веатсума нимших ахаров, и с, с, с тягой, с великой, сильнейшей любовью он влечется за отцом. Вехофит смеет машигу и он хочет с очень большой силой. То есть он своим желанием ориентирован на то, чего хочет отец, не совершенно резонансный вот в этом желании. «Дэмашигу ротсуну гугамкин ротсуна Бен, то есть то, что является волей отца, автоматически является волей сына. «Умашигу нэгет ротсуну ов». Понятно, что мы идеальную пару описываем не всегда дети в таком согласии с родителями. Да? То есть здесь мы говорим о с, э, вот такой внутренней духовной природе, заложенной в мироздании. Если бы не испорченность, э, скажем, не извращенность мироздания, то дело обстояло бы так, сказал бы я. Тут недавно наблюдал в Фейсбуке рассуждение на тему того, вот несколько людей высказались в пользу того, что что за идиотизм считать, что все болезни от греха. Но я не стал участвовать в этой дискуссии по той причине просто, что Ну, я совершенно не был уверен, что буду как-то услышан, но, на самом деле, вот интересный вопрос, действительно, вроде бы, э, ну, как, ну, смешно говорить всерьез, что все болезни от греха, ну, как все болезни от греха, ну, люди, вот, безгрешные люди болеют, умирают, например. Или люди грешные обладают прекрасным здоровьем. То есть, ну, в общем, как-то не очень видна зависимость. Не то, что человек, еврей, зашел в некошерный магазин, купил себе некошерные колбасы, отрезал кусочек и сразу, и сразу умер в мучениях. Нет, вот на некошерной колбасе нормально с прекрасным пищеварением живет еще много-много лет. Но на самом деле, понятно, Что с точки зрения Торы, конечно же, любая болезнь, она является следствием греха. В каком ключе? Ну, в очень простом, поскольку, в принципе, идея болезни, она вне греха отсутствует. Грех это и есть болезнь. То есть, мир был сотворен таким, что болезнь, то есть, неправильное функционирование, вот, не покореженное функционирование, скажем, человеческого организма, и всего чего угодно другого. Болезнью можно назвать и изгнание, скажем, когда еврей не находится на своей земле, или разрушение храма, когда храм должен стоять, Всевышний должен раскрываться в этом мире, а вот мир поломался. Тоже болезнь. Все это связано, безусловно, с грехом. С каким грехом? Ну вот, вначале с с, грехом Адама и Хавы, который, тут уже, тут уже есть возможность порассуждать на тему того, что это был за грех, и кто в нем был повинен, но так или иначе, это связано с грехом, да? то есть искажение, извращение божественной воли, отступление от божественной воли порождает, действительно, вот искажение, искривление в том, каким образом живет мир. И все частные болезни, они, безусловно, вот, являются порождением каких-то, каких-то из, из неправильностей во взаимоотношениях между миром и Богом. А, ну, вот много можно на эту тему говорить, разворачиваю эту тему очень широко. А, мир как организм, в котором, если нет препятствий распространению жизненности, то он гармоничен. Если есть препятствия, то тогда вот все, а, те органы, которые находятся за этим препятствием, они начинают страдать, начинают вести себя неправильно, начинают как-то вот значит, реагировать болезненно начинает ввести болезненный, болезненный образ существования, ну и так далее. Там потом можно говорить про, про ну, разные, разные, разные интересности, про там, болезни. Ну так а почему же тогда мы не видим вот такой прямой связи? Ну, говорят, что когда-то в страдавние времена когда божественность была в великом сокрытии, то действительно происходили такие случаи, когда человек совершал грех, он сразу карался небесами, скажем. Э -э То есть там заболевал или умирал. Были времена, когда человек, совершивший грех, э который наказывался э отсечением души от источника, он умирал до достижения определенного возраста. Почему же сейчас мы не видим такой связи? По простой причине. Э -э Потому что мы можем только знать о том, что нарушение Торы, оно ведет к болезни. А причем, кстати говоря, не обязательно к нашей болезни. А вообще привносит в мир болезненность, извращает взаимоотношения между мирозданиями и Творцом, что вот в эту огромную а, систему сложнейшую вносит еще еще толику а, какой-то извращенности, искаженности, болезненности и так далее. И поскольку наши грехи и заслуги, они смешиваются из грехов и заслуг огромного количества воплощений, там, скажем, наших же душ в разных других телах в прошлом. И поскольку есть взаимопоручительство между членами еврейского народа. И поскольку существует свобода выбора, которая обуславливает... Ради создания, ради демонстрации которой Всевышний создает сокрытие э, божественности, а сокрытие божественности влечет за собой сокрытие также инструментов воздаяния, то есть есть награды и наказания, скажем, то по этой причине в этой системе э, мы не видим моментальных причин и следствий, и можем только, как, как и во многом другом в Торе, можем только ориентироваться на то, на общее представление о том, как наши поступки, ну, во-первых, на фундаментальный принцип, наши поступки, они влияют на мир и влияют на наше существование. То есть посту, наши мысли, речи, и действия, наши проявления, в том числе глубокие духовные проявления, они ну, совершенно не, не, не нейтральные, короче говоря, они не проходят незамеченными они влияют на этот мир, и какую-то роль они играют. Они куда-то толкают мир, в одну сторону, в другую. Это вот зависит от нашей свободы от, нашей, от реализации нашей свободы выбора. Ну и, во-вторых, мы должны опираться, это один из принципов, кстати говоря, принципов веры, сформулированных Рамбом, мы обязаны верить в награду и наказание, в то, что любой, любой поступок, он не нейтрален, в том числе с точки зрения того, что хороший поступок обязательно получает воздаяние, негативный поступок, нарушение божественной воли в обязательном порядке получает наказание. В какой форме и как? И как это увидеть? Насколько это явно? Это уже совершенно другого рода вещь. То есть Мы мы знаем общие тенденции, но понятно, что они во всяком случае не всегда, а в особенности сейчас, когда двойная тьма, умноженная тьма окутывает мир, она не раскрывается явным для нас образом, или у нас нет инструментов для того, чтобы инструментов восприятия, чтобы увидеть, как это раскрывается. Также и здесь, что я, собственно, я не, то есть, что я распился на эту тему, я не знаю, просто у меня, очевидно, э, ну, какое-то вот такое возмущение, э, и с другой стороны, невозможность. Ну, невозможность ничего объяснить, они как-то так сконс... накопились в душе, и чего-то сейчас меня вдруг э, понесло в эту сторону. По-, по какому поводу я начал этот разговор? По-, по поводу того, что вот сын, он любит отца, и то же самое, та же, та же тема, какое что как? Только надо быть полным идиотом, чтобы сказать, что сын обязательно любит отца. Э, бывает, что мы не видим случаев, когда дети ненавидят отцов. Да вы Шекспира почитайте, еще в те времена. Как это сын любит отца? Совершенно не обязательно. Сын может против, противостоять отцу. Там дети вообще, там, убийцы существовали во всех поколениях. И, потому что, значит, сын, он всегда вот в резонансе находится с отцом. То, что, то чего отец хочет, этого сын хочет автоматически. Да, конечно же, нет. Насколько мы знаем, семей, в которых, да и сами мы хороши, сколько мы знаем семей, в которых дети, ну, жены не обязательно находятся в таком же резонансе там, там, с родителями, ну, сын с отцом в том числе, и даже, может быть, чаще сыновья к матерям зачастую с большей теплотой относятся, ну, хотя здесь не обязательно под отцом подразумевается отец, так что, это является доказательством тому, что такой закономерности не существует? С точки зрения Тора, конечно, нет. То есть, с точки зрения Тора дает нам представление о внутренних сущностных механизмах, которые заложены э, в взаимоотношениях, в том числе, ну, скажем, в взаимоотношениях между отцом и сыном. То есть, отец и сын, они, в принципе, вот, э, когда раскроется в Машвех, э, ложь, которая окутывает этот мир, вот это искажение, они куда-то, значит, будут убраны, как Всевышний сказал, что, с значит, «хтумааверменуорос», «я дух нечистоты уберу с земли». Вот будет убран дух нечистоты, который мешает воспринимать предметы такими, как они есть, и мешает видеть истинные закономерности, которые в мире работают. Ну, тогда мы увидим, что сын по своей природе, он с отцом связан сущностно, как мудрецы это выражают, помните, тезисом, там, «Реок и Бора да «сын как бедро отца», то есть, ну, сын – это как часть отца, и как, ну, как будто действительно его предаток в определенном смысле, и по этой причине он совершенно резонансен с отцом, он совершенно привержен его ценностям, его желаниям стремиться за своим отцом и так далее. Еще последний шарик в этом направлении. Отец может исповедовать такие взгляды, при которых ну, в современном устройстве мироздания, скажем, в в той форме, в которой мы воспринимаем мироздание. Отец может исповедовать такие взгляды, когда сыну хорошо бы за ним не стремиться. И не не надо сыну исповедовать его убеждения. Отец может великий злодей скажем или ну, просто человек недалекий, идет идет каким-то совершенно неправильным путем. Зачем же сыну за ним стремится Это, опять же, не меняет общего, общего порядка вещей. Так вот, сын, это мы начали разворачивать, разворачивать мысль о том, что у сына, что у раба есть преимущество перед сыном. Так вот, сын – это человек, который связан с отцом. Естественно, мы рассуждаем о духовном сыне и отце, то есть о евреи и всевышнем он совершенно посвящен, автоматически посвящен тому, куда стремится воля отца. То есть он вовлечен в, это, в действие, в достижение этой воли с, с остервенением, я бы сказал. Да, вот это то, что мы сказали выше, что служение в прошлый маймер в конце, да, в, большой, в большой мере этому был посвящен, сын помогая отцу он не совершает вообще никакой работы не переживает это как работу он занимается собственной волей он просто его воля совпадает с отцовской вот он двигается в ту сторону у негет третья строчка снизу у машегу негет родственного вары из гамки негет родственного бенбетахлиса. то что противоречит воле отца это автоматически противоречит воле сынов. совершенно, совершенно однозначно то есть ну, то есть, ну, обратная сторона той же медали. То есть, он полностью внутри воли отца по достижению чего-то, и полностью внутри воли отца совпадает с волей отца, наоборот, там в обороне от того, что не угодно отцу. И еще, что то, что является волей отца, разум сына, подсказывает ему что так должно быть то есть не то, это не просто инстинктивное, не, просто и не, не только инстинктивная вот такая вот за счет единства за счет сплоченности с отцом за счет вот такой голой солидарности скажем да, устремленность в ту сторону куда отец хочет, и, наоборот, отстраненность от того, чего отец не хочет. А это еще и на на уровень разума просачивается, как бы, да, спускается. В данном случае спускается, потому что воля выше, чем разум. То есть его разум, разум сына, он подсказывает ему, он так обрабатывает реальность, что для сына очевидно, что то, куда отец стремится, туда и надо стремиться. То есть это правильное направление. «Овыдерых клол матим шикола бен и в общем плане: разум сына он параллелен, как бы разуму отца. Он сообразен разума отца. Они как бы думают в одну и ту же сторону. Но это из из общей песни, что на самом деле это, ну, естественно, уже никто не помнит и не может помнить. По-моему, это в начале этого Замшиха обсуждалась тема, достаточно общая она и в других местах обсуждалась, что разум это всего лишь инструмент. И поскольку разум инструмент, то им можно все, что угодно делать. То есть разум можно поставить на службу вот такой идеи, там, позитивной идеи, можно поставить на, на службу негативной идеи. Праведник ставит ее на, на службу своей праведности, злодей ставит разум на службу своему злодейству. И один и тот же разум одного и того же человека, он может при, приводить в зависимости от, от тенденции к разным выводам. По там, при желании, то есть надумать можно при желании все что угодно. Mm-hmm. А, разум это действительно вот такая, на, такая, такой инструмент, который полностью обуславливается, скажем, раз мы упомянули о том, что разум находится, что разум ниже воли, ну, может, в очередной раз надо отметить, что разум управляется волей. То есть, если я хочу думать вот так, то меня никто не переубедит, переубедит, и думать иначе я не буду. Я найду аргументы в пользу своего желания. То есть, если действительно желание оформилось, то оно полностью разумом управляет. Так вот, разум сына он э, матим, соответственен, параллелен разуму отца, однонаправлен с разумом отца. Михаев кен Михаев То есть, как Михаев, от слова Лихаев, хиюв, хаяв должен, лыхаев – обязывать. То, к чему обязывает разум отца, к тому же обязывает разум сын. бихол прат, и сын выполняет таким образом, вернее, действует сообразно воля отца во всех частностях. Вегам евидиба выйдебе поил мамаш и служит отцу в практическом действии. Да выйдэ тому он либо виновший, винавший непорочным служением, безошибочным служением всем своей всей своей сердцем, всем своим сердцем и всей своей душой. Ну, не, не, наверное, все догадались, что имеется в виду парафраз такой вот шма. Э, «Люби Бога вселенного твоего», Быхол вовха ухол навшихо», дальше «бэхол наводехо», сейчас он не говорит. Да? «Всем твоим сердцем, всей своей душой». Э, «Люби всем своим сердцем, всей своей душой». Да Так вот это Исруэль. Да? Э, вот он совершенно естественным образом, некой, вот возвращаемся к содержанию предыдущего мемора, никак не напрягаясь. Не превозмогая себя, уж тем более не ломая себя, не заставляя себя, а вот совершенно естественно действует, выполняя волю отца, потому что в нем в самом, даже, даже минуя солидарность с отцом, вот такую вот, значит, я за отца, я во всем, что, во всем, что отец делает, я с ним. Даже на уровне разума ему представляется, что все, что делает отец, это в высшей степени разум, вот это вот именно то, что надо делать. И он туда направлен. Ахкол за гурак мипнейши нимшах минов. Но все это по какой причине происходит? Потому что сын привлекается от отца. Шэгэй отец его родил, вэгун нэхшаф мяацмусэй, и он, в смысле сын, Полагается, определяется, скажем, как часть сути отца Кемамер Дебора Керегудаву, худу, ну, естественно, вспоминается Давлатов, известное место, Как, в соответствии с высказыванием, сын как бедро отца, только что упоминали. Велахэй, то есть, проще говоря, сын, несмотря на то, что он в. Ну, кстати говоря, тоже к тем рассуждениям, которые выше мы провели его, вот, сын представляет собой в духовном плане продолжение отца. То, что они в результате, то, что сын стал отделен, то, что он, вот, вы, вы, он мы его видим как отдельного человека, который в результате может вступить в конфликт с отцом, в до того, чтобы убить отца, там, не дай бог то есть ну, расплеваться уж может как ну, элементарно и там, убежать из дома там, не знаю, отказаться отречься от отца или что нибудь в этом духе это все поверхностное с точки зрения внутренней с точки зрения глубокой он представляет собой продолжение отца в определенном смысле он представляет собой продолжение отца ну как когда вы что это мой разросшийся сперматозоид то есть это часть продолжения плоть от плоти, вот это вот про, вот про это. ним да? Томит. По этой причине сын, собственно, и влечется за отцом, потому что он как бы отделившись, он остался на самом деле одним целым с отцом. И поэтому, и поэтому вот в рамках этой идеальной модели, где мы говорим не о... Практики взаимоотношений между родителями и детьми, когда родители зачастую в разладе с детьми, и только вот Машех вернет сердца детей с их отцам. Так мы говорим сейчас с вами в рамках идеальной модели, где действительно сын и отец, вот они вот так вот сущно связаны, сын служит отцу, естественно воспринимая это как величайшее наслаждение, и вот находится в полном резонансе с отцом, по той причине, что он с ним одно. Вот в чем причина, да? То есть по причине природного стремления вещи к своему корню. И по этой причине э, воля сына И не только воля, то есть воля это наиболее глубокая в сыне, она обращена вот в ту же сторону, что его отца, находится в резонансе с отцом. И силы, имеется в виду раскрытые силы души, например, разум сына, они обращены к отцу, потому потому что он взят от отца. Велахен, извлечен как бы из отца, из этого материала сделан. Из того, же, из того же теста влазе из гаммаши яйца ос и по этой причине все что отец ему прикажет выполнить, там, что что скажет работать ему что скажет ему сделать эйзе оловф литой клол это не воспринимается сыном как в идеальной модели в идеальной модели не воспринимается сыном как какая то сложность по проблема, какое-то изнурение, затруднение, вот мне надо, сейчас я все брошу и пойду, значит. (мазу) Более напротив того, сын выполнит эту работу или выполнит это действие с волей, с желанием, с удовольствием, с радостью. (мазу) С большей волей, с, вернее, с большим желанием так лучше с большим желанием с большим удовольствием с большей радостью чем он делает вещи которые ну вот он сам ходит для себя да свои вещи вик мой д и о марки вороды и штадль босер а вугеви имей ясерми мигарный хулу и как ну в соответствии с известным высказыванием честно говоря не не помню даже из из внутренней Торы или из из раскрытой Торы это высказывание, ну, не играет роли в данном случае, как сын, который старается ради отца своего и матери своей больше, чем ради самого себя. На этом мы сегодня остановимся, а дальше мы сейчас в продолжение перенесем... Раскроем эту вот, этот пример на материале того, что мы, собственно, обсуждаем, на материале, на материале взаимоотношений определенного типа, типа сын-отец, между евреями и всевышними.